0: Samstagsuni im Wintersemester 2013-2014. Das Freiburger Münster. Fünfter Vortrag. Professor Dr. Dr. H. C. Mult-Peter Kurmann. Langhaus und Turm des Freiburger Münsters. Brennspiegel der Gotik um 1300. Ja, vielen Dank für die äußerst liebenswürdige Einleitung, liebe Freunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir fangen gleich an mit den Fragen, die im Titel aufgezeichnet sind. Muss ich da mich jeweils wenden oder geht das einfach automatisch? Okay. Wir fangen an mit den Fragen, was ist Gotik und was im Besonderen ist Gotik um 1300? Wir beschränken uns auf die Architektur. Denn ihr galt der Begriff Gotik seit seiner ersten Verwendung im mittleren 15. Jahrhundert in Italien fast ausschließlich, bevor ihn die moderne Kunstgeschichte eigentlich erst seit dem späten 19. Jahrhundert zum Periodenbegriff erhob. Zur Definition der Gotik im kunsthistorischen, nicht im etymologischen Sinne, bieten sich Charakterisierungen an wie Reduktion der Mauermasse zu Stützen und Pfeilern, starke Durchgliederung der Wand, systematische Verwendung von Kreuzrippengewölben sowie große Lichtfülle verursacht durch riesige Fensterflächen. Bereits die Baumeister der Romanik, vor allem in der Normandie und in England, hatten die Struktur des Baukörpers in Stützen und Füllwände aufgeteilt und die Rhythmisierung von Wänden und Räumen in einzelne Segmente durch plastische Vorlagen betont. Das können Sie im rechten Bild sehen. Sie hat dann auch schon den Wunsch nach größerer Lichtfülle berücksichtigt, indem sie die Fensterflächen vor allem in den unteren Zonen des Bauwerkes ausdehnten. Aber erst das neue Bauen der Gotik offenbarte eine ungezwungene Eleganz im Zusammenspiel aller Teile, eine fast unglaubliche Leichtigkeit der Struktur, eine höchst raffinierte Abstufung ähnlicher Formen. Säulen, Pfeiler, Wandvorlagen, Fensterrahmen, Gewölbe erscheinen nicht mehr wie in der Romanik additiv zusammengesetzt, sondern zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen. Eine durch farbige Glasfenster erreichte homogene Helligkeit verwandelt das Bauwerk in eine wahre Lichtarchitektur. Am Ende der Entwicklung der früh- und hochgotischen Architektur in Frankreich, die in die Zeit von ca. 1130 bis 1230 fiel, stehen Bauwerke, deren Struktur, Sie können das links sehen, nichts anderes als ein völlig transparentes Gitterwerk aus Stein und Glas darstellt. Entschieden gefördert wurde diese Gestaltungsweise durch die Erfindung des sogenannten Maßwerks, eines aus dünnen Pfosten und geometrischen Formen komponierten Steingitters, mit dem in erster Linie die großen Fensterflächen unterteilt und gegliedert wurden. Erst das Maßwerk ließ den Kirchenbau zu dem werden, was man als totales Glashaus bezeichnen könnte. Das früheste große Werk dieser an einem gewissen Endpunkt angelangten Entwicklung hat ein anonymer Architekt mit dem 1231 begonnenen Neubau der Abteikirche von Saint-Denis geschaffen. Ja. Hier finden sich auch die großen Rosenfenster, die mit ihren meist radial angeordneten, angeordneten Blättern wie Sonnen zu strahlen scheinen. Und deshalb im Französischen äh, dieser Art von gotischen Architektur den Namen verliehen haben, Stil Rayonnant, wörtlich strahlender Stil. Es gibt in Deutschen dafür keinen Begriff. Hochgotik ist zu allgemein, sodass es sich in der Fachsprache seit einiger Zeit eingebürgert hat, von Rayonnant oder Rayonnant-Gotik zu sprechen. Rayonant ist indessen nicht mit der Bezeichnung Gotik um 1300 gleichzusetzen. Letztere bezeichnet zwar dem Wortlaut nach eine Epoche, aber sie beinhaltet generell die Gestaltungsweisen, die für die gotische Architektur an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert im gesamteuropäischen Rahmen charakteristisch sind. Wie der Neubau von Saint-Denis und viele andere Bauwerke aufzeigen, war um 1300, eine Zeitbestimmung, welche die Kunstgeschichte gerne auf die ungefähren Eckdaten 1280 bis 1330 ausweitet, die rayonant seit einem halben Jahrhundert eingeführt. Was zeichnet die Gotik um 1300 besonders auf, aus? Auf der einen Seite, und dies gilt vor allem für Frankreich, wurde die skelettartige Glasarchitektur à la Saint-Denis bis zur letzten Perfektion verfeinert. Aber etwas grundsätzlich Neues hat die französische Gotik nicht mehr erfunden. Wohin das subtile Spiel mit solchen Bündeln, schattengebenden Hohlprofilen und durchlichteten Maßwerkgittern führen konnte, zeigt die 1319 begonnene Abteikirche Saint-Ouen in Rouen im Vergleich mit dem 1231 begonnenen Bau in Saint-Denis. Die Skelettstruktur ist in beiden Fällen sehr ähnlich, aber in Rouen werden die Säulenbündel, die an den Pfeilern und Wänden emporsteigen, entschiedener akzentuiert. Dem Gewölbe entspricht ein einziges, verhältnismäßig dickes Säulchen, aus dem sowohl die Rippen als auch der Gurtbogen, welcher das Gewölbefeld unterteilt, herausspringen. Auf beiden Seiten dieses Säulchens schaffen in immer feiner werdenden Abstufungen fast unübersehbar viele fadenförmige Rundprofile den Übergang zu den Gitterarkaturen des riesigen Triforiums und der Hochschifffenster. Also ich nenne das diese Maßwerkplatte, die ja in sich kohärent ist. Damit wird alles, was nicht direkt zum Gewölbe gehört und sich nicht als tragendes Glied des Bauskeletts erweist, zu der in dieses Gerät eingehängten Maßwerkplatte gerechnet, die total verglast ist und damit vollkommen transparent wird. In gewisser Weise verlässt das Konzept von Saint-Denis die rigorose Logik des Systems von Saint-Denis, indem es an den Pfeilern und an der Wand nicht jedem Gewölbeelement ein solchen Verleiht. Dafür wird der Unterschied zwischen Struktur und Füllung entschieden verdeutlicht. In anderen Gegenden Europas setzt die Gotik um 1300 nicht immer nur auf größere Raffinesse, sondern auf Innovation. Betroffen davon sind hauptsächlich England, der Oberrhein, ich würde sagen der ganze Südwesten des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches, dass er erst im 15. Jahrhundert den Beinamen Deutscher Nation erhielt und generell betrifft diese Innovationskraft auch die Zisterzienserarchitektur in Gesamteuropa. So gibt es in Bauwerken, die diesen Bereichen angehören, bereits um 1300 unübersehbare Modernismen, die eigentlich schon als spägotisch zu gelten haben. Zum einen betrifft dies die in fließende Bewegung versetzten, häufig asymmetrischen Maßwerkformen. Hier sind sie zwar symmetrisch, aber sie können auch asymmetrisch werden. Das betrifft die sogenannten, gilt von den sogenannten Fischblasen, welche die rigide Geometrie der bisher aus regelmäßigen Rosen- und Kreissegmenten komponierten Muster ersetzen. Zum anderen beobachtet man um 1300 die Tendenz, das hochgotische System, das aus einzelnen optisch fassbaren Baugliedern bestand, zu einer einzigen in der Oberfläche nur noch teilweise reliefierten Masse zusammenschmelzen zu lassen. Deshalb können jetzt Gewölberippen oder Arkadenbögen kurzerhand in glatten Flächen verschwinden. Ja, Sie haben das da bei den Pfeilen in der Zone mit den Pfeilen sehr schön vor Augen geführt, finde ich. Ja. Dass solche Verschneidungen für Kapitelle keinen Platz lassen, versteht sich von selbst. Es besteht also kein grundsätzlicher Unterschied mehr zwischen den Arkaden des kurz vor 1316 begonnenen Langhauses der Stiftskirche von Niederhaslach im Elsass und denjenigen im Freiburger Münsterchor, die bekanntlich nach 1471 errichtet worden sind. Der spätgotische Münsterchor führt uns nun endlich nach Freiburg und damit zur Frage, welche Stellung die Pfarrkirche unserer lieben Frau seit 1827 Kathedrale innerhalb des soeben unzulässig kurz skizzierten Gesamtbildes der Gotik einnimmt. Eine der faszinierendsten Eigenschaften des Freiburger Münsters besteht darin, dass es vor unseren Augen die Hauptphasen der Entwicklung gotischer Architektur gleichsam abrollen lässt. Bekanntlich sind die spätromanischen Ostteile des Freiburger Münsters noch völlig unberührt vom Ideen- und Formengut der französischen Gotik. Sie gehören der oberelsässischen Romanik an. Leitbild war das Basler Münster. Wie dieses sollte sich die Freiburger Pfarrkirche den Luxus von Emporen im Langhaus leisten. Im Zuge der Errichtung der beiden Ostjoche des Langhauses ab ca. 1240 kamen nun aber weiter westlich gelegene Vorbilder zum Zuge, nämlich solche im französischen Kerngebiet der Gotik. Diese frühen Teile des gotischen Münsters erweisen sich als Gemisch von Anregungen aus der Ile-de-France und aus Burgund. Errichtet wurden sie aber von Steinmetzen, denen das Know-how gotischer Baukunst abging. Entsprechend Hausbacken, wenn ich so sagen darf, ist ihre Formenwelt. Das ändert sich nun gründlich anlässlich der Entstehung der vier Westjoche. Sie wurden ab ca. 1260 im Verband mit dem Unterteil des Westturms errichtet. Das heißt, der Westturm ist vielleicht doch ein bisschen später angefangen worden, weil ja die Baurichtung äh, von Osten nach Westen verläuft. Die im Westteil der La des Langhauses arbeitenden Bauleute kannten sich im Design und in der Detailgestaltung der modernsten Werke des französischen Réunion bestens aus. Dennoch ist das von ihnen eingesetzte Formengut für die, Frank für die Zeit seiner Anwendung, die 1260er Jahre eigentlich bereits ein wenig veraltet, also gemessen am französischen Standard. Während die Pfeiler den Typus der letztlich spätromanisch gestalteten Stützen der Ostjoche folgen, kopiert die Blendarkatur exakt diejenige in der Abteikirche von Saint-Denis. Also diese drei Passbögen, das gibt es nicht überall, das ist wirklich spezifisch Saint-Denis-Architektur. Also eine Blendarkatur, wie Sie sie hier sehen, in Saint-Denis aus den 1230er Jahren. Die beiden Rosen an den Westwänden der Seitenschiffe des Freiburger Langhauses reproduzieren das Maßwerk der um 1240 entstandenen nördlichen Querhausrose von Saint-Denis und angesichts des Maßwerks, Sie können das an den Pfeilen etwas besser erkennen, der Nordseite des Langhauses, mit ihren drei immer gleich großen Passkreisen, kann man sich fragen, ob Sie wirklich auf das Vorbild des ältesten der Risse für die Straßburger Westfassade, den Riss A, den Sie hier rechts oben sehen, im Ausschnitt zurückgehen, wie immer wieder behauptet wird, oder nicht doch eher auf direkter Kenntnis von Maßwerken beruhen, die im französischen Kerngebiet der Gotik ebenfalls typisch für die 1230er Jahre sind. Sie sehen hier das Beispiel von Saint-Maur-des-Fossés in der Banlieue von Paris. Lediglich die vierteiligen Maßwerkfenster der Südseite sind auf der Höhe ihrer Zeit. Sie sind das einzige Element des Langhauses, das an das Straßburger Münster erinnert denn sie zeigen eine den dortigen Seitenschiffen sehr ähnliche Komposition. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Die auf Saint-Denis zurückgehenden Teile des Formenrepertoires verraten indessen das Bestreben der Freiburger Bauhütte und ihrer Auftraggeber, sich vom Straßburger Münster abzugrenzen. Dessen ab ca. 1245-50 erfolgte Langhausbau eine großartige Synthese verschiedener Hauptwerke, die stil in Frankreich vor Augen führt. Offenbar wollte man in Freiburg zu den in der Ile-de-France liegenden Quellen des Straßburger Langhauses zurückgehen, diese aber in originaler und nicht in einer von der elsässischen Bauhütte bereits abgewandelten Form realisieren. Damit legten die Freiburger Bürger gegenüber dem Straßburger Münster eine Unabhängigkeit an den Tag, die wohl dadurch bedingt war, dass sie mit dem Bau ihrer Pfarrkirche, so großartig dieser auch konzipiert war, nicht in Konkurrenz zur benachbarten Bischofskirche, deren Diözese sie ja gar nicht angehörten, treten wollten. Das zeigt vor allem die Gestalt der oberen Langhausteile. Während in der Straßburger Bischofskirche das Prinzip des totalen Glashauses verwirklicht wurde, das mit seinem durchfensterten Triforium, mittleren Laufgang, und seinen riesigen Obergadenfenstern auch noch den letzten Rest von kompakten Mauern verschwinden ließ, errichteten die Freiburger über den Arkaden des Mittelschiffs eine hohe, kompakte Mauer, die zwischen den Gewölbevorlagen völlig ungegliedert bleibt. Dass man in Freiburg ein Glashaus hätte errichten können, zeigen die Seitenschiffswände, die ein solches... Äh, vor Augen führen. Aber man wollte es in den oberen Teilen nicht realisieren, so sodass selbst die Hochfenster noch von einer gehörigen Portion Mauer umgeben sind. Eine solche Zurückweisung der Glashausarchitektur ist in der deutschen Gotik nicht unüblich, aber in Freiburg ist sie besonders stark ausgeprägt. Das ist umso merkwürdiger als die Planung des spätromanischen Münsters. Noch aufwendige Emporen, in der Art derjenigen der Basler Bischofskirche vorsah. Es stellt sich die Frage, ob man in Freiburg mit dieser entschiedenen Abkehr vom architektonischen Luxus reich gestalteter Obergeschosse, zum Beispiel in Form eines Triforiums, die kirchenrechtlich relativ bescheidene Rolle des Münsters als Pfarrkirche betonen wollte. Wie mir scheint hat man am Außenbau zum Ausgleich für diesen Verzicht im Inneren desto mehr Wert auf einen besonders reich gestaltenden Turm gelegt. Also der Turm sozusagen als Ersatzhandlung für ein luxuriöses Langhaus. Völlig zu Recht erfreut sich der Freiburger Münsterturm der allergrößten Wertschätzung. Hinter Urteilen wie der schönste Turm der Christenheit, der schönste Turm auf Erden, letzteres sogar von Jakob Burkhardt, steht je nachdem ein spontaner ästhetischer Eindruck oder eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung. Es ist die Perfektion des architektonischen Entwurfs und dessen brillante Ausführung in bautechnischer Hinsicht, welche die kunsthistorische Forschung häufig zu begeisterten Lobpreisungen des Freiburger Turms verleiteten. Aber völlig voraussetzungslos ist dieser Turm natürlich nicht. Werfen wir noch einmal unseren Blick nach Frankreich und beschäftigen wir uns generell mit der Gestalt des Außenbaus, der Fassaden und der Türme gotischer Kirchen des 12. und 13. Jahrhunderts. Die systematische Zergliederung des gotischen Baukörpers macht auch am Außenbau nicht Halt. Allein schon die stark hervorspringenden Strebepfeiler widersetzen sich der Bildung von flachen Wänden. Im Widerspruch, zum, Gotik, äh, Entschuldigung, im Widerspruch zu, zum Prinzip der Gotik standen aber anfänglich die Fassaden, also im Widerspruch zu dieser Diaphanie, dieser Tendenz von durchscheinende Mauern mit großen Öffnungen zu bauen. Da der, Fa der Unterbau der Fassaden das große Gewicht der Türme zu halten hatte, hütete man sich davor, die Mauermasse durch allzu große Öffnungen aufzubrechen. Zumindest in den unteren Teilen bestand der Fassadenblock aus Mauern von großer Konsistenz und einer gewissen Dicke, so wie dies etwa die Westfassaden der Abteikirche von Saint-Denis, der Kathedrale von saint lis und selbst noch von Notre-Dame in Paris zeigt. Den entscheidenden Schritt zur optischen Auflösung der gesamten Mauermasse einer gotischen Fassade tat der wahrhaft geniale Baumeister, der um 1180 die Westfassade von Lens ko äh, konzipierte. Es ist wohl kein Zufall, dass dieser entwicklungsgeschichtliche Sprung an dem Bauwerk vollzogen wurde, das zur Zeit seiner Planung die turmreichste Kathedrale Frankreichs darstellte. Man kann in der Literatur zum Freiburger Münsterturm hin und wieder lesen, erst die deutsche Gotik habe einen richtigen Sinn für Turmbauten entwickelt. Das ist ganz und gar falsch. Sämtliche gotischen Kathedralen Frankreichs sind unvollendet, weil die Turmbauten, mit anderen Worten die Freigeschosse der Türme, fehlen. Sie waren aber geplant. Man muss sich vorstellen, dass in Lens, Chartres, Reims und anderswo, der Eindruck der Kathedrale nicht wie heute von der horizontal gelagerten Masse des Außenbaus bestimmt sein sollte, sondern von sieben, ja neun hohen Türmen. Diese hätten die Kathedralen wie riesige Schreine oder Reliquiare aussehen lassen. Was an Notre-Dame in l'an der ersten turmreichen Kathedrale Frankreichs, auffällt, ist dann auch die Gruppierung der Baumassen und deren Akzentuierung durch Türme. Der Bau weist drei Doppelturmfassaden auf, eine im Westen, die Stirnfront des Langhauses, je eine an den Enden des Querhauses, das ergibt sechs Türme. Über der Vierung steht ein siebter Turm. Da der Dom auf einem Hügel in einer weiten Ebene aufragt, ist dieser turmreiche Bau äußerst beeindruckend und von Weitem sichtbar. Er wirkt in der Fernwirkung wie ein Signal, denn die Kathedrale von Laon war ein Marienheiligtum, Zentrum einer Wallfahrt, zu dem viele Pilger aus ganz Europa herbeiströmten. Von den sieben Türmen sind nur fünf hochgeführt, die beiden Westtürme und an den Querausfassaden jeweils der westliche Turm. Der Vierungsturm müsste eigentlich mindestens noch ein weiteres Geschoss haben, wahrscheinlich deren zwei. Aber auch die anderen Türme sind nicht vollendet, es fehlen ihnen die steinernen Helme, in der Art, wie sie der Südturm der Kathedrale von Charter oder Notre-Dame-du-Fort in Etampes tragen. Wenigstens an einem der Türme von Lens war, wie Sie hier im linken Bild sehen können, noch im 18. Jahrhundert der Helm vorhanden. Werfen wir kurz einen Blick auf die großartige Westfassade von Lens, die zwischen ca. 1180 bis 1200 entstanden ist. Sie ist kein fest umrissener Block mehr, sondern ein von Licht überflutetes und von Schatten ausgehöhltes Gebilde. Das Prinzip der Gotik, die Mauermasse optisch aufzulösen, das bisher nur für die Innenräume galt, kommt nun auch am Außenbau zum Tragen. Allerdings konnte der Architekt die dicken Mauern nicht einfach zum Verschwinden bringen lassen, sondern er musste sie überspielen. So setzt er alles daran, die konstruktiv wichtigen Teile, das heißt die stützenden Strebepfeiler, nicht zu zeigen. Um ihre Basis zu verstecken, werden die Portalleibungen tunnelartig bis zur Stirn der Strebepfeiler vorgezogen, was zur Bildung einer tiefen Vorhalle führt. Diese ist aber nicht der Fassadenwand vorangestellt, sondern wurde gewissermaßen aus der Baumasse herausgearbeitet. Man hat natürlich nicht im Sinne eines Bildhauers, der nachträgliche Steinmassen aushöhlt. Das ist vom Konzept her so gedacht. Ja. Also man hat den Eindruck, die steinerne Substanz löse sich weitgehend auf und im Rosengeschoss wird das wiederholt. Auch hier wird die Wand bis zur Stirn der Strebepfeiler hervorgezogen, so sodass wieder drei tiefe Nischen die Öffnungen überschatten. Darüber wird die Wand durch eine offene Galerie tatsächlich aufgelöst. Und auch die Strebepfeiler verwandeln sich in Gehäuse. Die Freigeschosse der Türme wechseln vom Quadrat zum Achteck. Im obersten Geschoss umgeben lichtdurchlässige Baldachine, den ebenfalls durch große Fenster geöffneten Achteckkern. Die das große Oktogon umstellenden Gehäuse sind zweistöckig, zweistöckig in der unteren Hälfte rechteckig ausgebildet. Ach Gott. Das ist, diese Knöpfe sind zu nah aneinander für einen technischen Trottel wie mich ja. also ich rede von diesen Partien da oben es tut mir leid, dass die Bilder ein bisschen sehr äh, unter dem Raster leiden wahrscheinlich ist meine äh, technische Installation nicht sehr geeignet für die Reproduktionsanlage hier aber ich hoffe, Sie können das wesentlich erkennen und darum geht es ja obwohl heute in Zeitungen die äh, Druckqualität besser ist inzwischen in Zeitungen als auf diesen PowerPoint-Präsentationen, wie ich häufig konstatieren kann. Naja, gut, also diese lichtdurchlässigen Ballachine sind sehr wichtig, äh, weil, also, die und sie, also dass die natürlich diese, diese kleinen Ballachine, die das große Achtdeckung geben, die Aufgabe haben, vom Viereck des unteren Turmfreigeschosses ins Achteck überzuleiten, ist klar. Das wollte ich eigentlich ja demonstrieren. Wir nehmen übrigens zur Kenntnis, dass der Südwestturm des Querhauses, wohl der jüngste von allem, den Wechsel von diagonal gestellten viereckigen Gehäusen zu Oktogonen aufgibt. Hier sind sie unten und oben oktogonal auf allen vier Seiten des großen Achtecks. Ich komme noch mal zur Westfassade zurück. Insgesamt ist in der unteren Hälfte der Fassade die Mauermasse konsequent durch Nischen ausgehöhlt, während sie sich darüber zu einem Gerüst auflöst, indem die oberen Turmfreigeschosse ganz und gar durchlichtet sind. Wird das bis hin nur für den bis bis dahin nur für den Innenbau gültige Prinzip der Gotik die Architektur auf Stützen und Öffnungen zu reduzieren, auch auf das äußere Erscheinungsbild des Bauwerks übertragen. Ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, der in der Literatur über Lang eigentlich oder in der übergotischen Architektur allgemein viel zu wenig unterstrichen wird. Übrigens hat ja bereits ein Kunstsachverständiger des 13. Jahrhunderts, Villard de Zeichner und Verfasser eines sogenannten Bauhüttenbuchs äh, sich von dieser Lösung Lösung als sehr begeistert gezeigt. Nicht? Ich war in vielen Ländern, ich habe nirgendwo einen so schönen Turm gesehen wie in Laon, schreibt er auf altfranzösisch. Im französischen Umfeld erfuhr die großartige Turmlösung von Laon sieht man von den Planungen der Kathedrale von Rassab, die aber nicht ausgeführt wurden, eine erstaunlich geringe Nachfolge. Lediglich die Türme der in der Revolution zerstörten Abteikirche Saint-Igais in Reims setzten in den 1230er Jahren das Vorbild in die fein ziselierten Formen des Stils Rayonant um, während der etwa gleichzeitige Turm von Saint-Lys eher eine verschlankte Paraphrase des berühmten Südwestturms von Charter, der frühesten Turmschöpfung der französischen Gotik, darstellt. Insgesamt erwies sich aber die Gotik Frankreichs in Sachen Turmbau generell als wenig innovativ, wobei zu sagen ist, dass wegen der Zeitläufte nur wenige Turmprojekte überhaupt in Auftrag gegeben werden konnten. War dies selten genug der Fall? So arbeiteten französische Architekten immer mit denselben beiden, seit dem 12. Jahrhundert gültigen Grundtypen. Entweder führten Sie alle Turmgeschosse rechteckig in die Höhe, das können Sie links sehen, und versuchen den Übergang zur achteckigen Helmpyramide durch Ecktürmchen, Fialen, das sind diese kleinen Ziertürmchen, oder dergleichen zu verschleiern, oder Sie setzen unterhalb des Helms ein niedriges Achteckgeschoss, die Lösung rechts, dessen Diagonalseiten sie von Zierarchitekturen begleiten ließen, die wiederum die Aufgabe hatten, den Übergang vom Viereck zum Oktogon zu gewährleisten. Die Normandie, die turmfreudigste aller französischen Provinzen zur Zeit der Hoch- und Spätgotik, begnügte sich fast immer mit dem ersten der beiden Grundtypen, also hier auf dem linken Bild, umhüllte dafür aber umso lieber den Helm mit einer kontinuierlichen auffreiung von Ziertürmchen. Eine völlige Neuorientierung erfuhr der Fassadenbau der Gotik an der sehr stark von französischen Vorbildern geprägten Kathedrale von Straßburg. Hier wurde das Problem der statisch bedingten Kompaktheit der unteren Fassadenteile, die dem Prinzip der gotischen Diaphanie, also dieser Lichtdurchlässigkeit, zuwiderlief, dadurch gelöst, indem ein freistehendes Maßwerkgitter einem steinernen Schleier oder einer Harfe gleich die Fassadenwand überzieht und diese körperlos erscheinen lässt. In dieser aufwendigen Form, die technisch nur unter Verwendung zahlreicher Eisenanker zu verwirklichen war, fand die Straßburger Fassade keine Nachfolge. Die Lösung war derart unerhört, dass sie einmalig blieb. Dennoch übte sie mit Hilfe ihrer Einzelformen im ganzen heiligen römischen Reich eine ungeheure Wirkung aus. Insbesondere am Oberrhein konnte sich kein wichtiger Werkplatz der So-Kraft der Straßburger Bauhütte entziehen, die 1277 die Richtung der Westfassade in die Wege geleitet hatte. Das gilt auch für die Freiburger Bauhütte in der Zeit, in der sie den berühmten Turm richtete. Dass dieser der Straßburger Bauhütte sehr viel verdankt, steht außer jedem Zweifel. Aber ist er wie aus einem Guss, oder stellt er das Ergebnis verschiedener Planungen dar? Großes Fragezeichen. Schon Franz Kugler unterschied 1859 in seiner Geschichte der gotischen Baukunst stilistisch den viereckigen Unterbau vom Oktogon und dem Helm. Er war der Meinung, ohne Zweifel sei ursprünglich auch der, Zitat, obere Teil des Turmes auf eine dem Unterbau entsprechende einfache Behandlung berechnet gewesen. Äh, Zitat Ende. Dem widersprach Friedrich Adler in der deutschen Bauzeitung heftig. Zitat Denn wenn es ein Werk der Baukunst in Deutschland gibt, das aus einem Guss ist, so ist es der Freiburger Münsterturm, schrieb er 1881. Der Grund, weshalb Adler sich so kämpfrisch gab, war seine Zuschreibung des Freiburger Münstertums an den legendären Meister des Straßburger Westfassade, Erwin von Steinbach, die neulich von Johann Josef Böker wieder aufgegriffen wurde. Sie haben es ja in diesem Saale gehört, vor ein paar Wochen. Dieses Genie, Erwin von Steinbach, konnte Adler nicht als Urheber eines Stückwerks gelten lassen, vielmehr war Erwin der Turm als ganzheitliche Schöpfung zuzuschreiben. In Freiburg seien, so Adler und, und äh, ja, so meinte Adler, Unter und Oberbau nicht stilistisch verschieden, sondern sie bildeten eine kompositorische Einheit. Ein Unterbau habe nun einmal solide zu sein und eine gewisse Mauerstärke aufzuweisen, ein Argument, dem man sich nicht ganz verschließen kann. So hat bisher niemand behauptet, die Form der beiden obersten Geschosse des großen Turms der Kathedrale von Lausanne sei aufgrund eines Planwechsels zustande gekommen, nur weil sie reicher als die unteren gestaltet sind. Also die unteren Etagen bestehen ja eigentlich fast ausschließlich aus kompakten Mauern. Auch der Lausanner Turm geht übrigens auf La zurück, indem er den Übergang vom Viereck zum Oktogon mit Hilfe von diagonal gestellten zweistöckigen Baldachinen bewerkstelligt. Diese aber im Unterschied zum französischen Vorbild mit Galerien miteinander verbindet, sodass das große Turmachteck wie von einem Schleier eingehüllt erscheint. Davon wurde übrigens der Plan für die Westtürme des Bamberger Domes inspiriert, die dann aber in einer anderen Form ausgeführt wurden. Das können Sie recht sehen. Baulich und stilistisch ist der zwischen 1220 und 1240 errichtete Lausanner Turm trotzdem einheitlich. In Freiburg jedoch liegen die Dinge etwas komplizierter. Eines der Hauptprobleme der Baugeschichte des preisgauischen Münsters besteht darin, dass es weder für den Baubeginn noch für den Abschluss der Arbeiten am Turm sichere Daten gibt. Die einzigen zuverlässigen Anhaltspunkte vermitteln dendrochronologische Datierung. So konnte für die Hölzer des auf etwa halber Höhe des Turms sitzenden Glockenstuhls das Jahr 1291, also hier der Glockensturm, äh, Glockenstuhl äh, des Turms, Entschuldigung. Äh, das Jahr sagen wir 1291 ermittelt werden. Für den Dachstuhl der vier Langhausjoche im Osten dahinter gilt das Datum 1301. Beides passt ausgezeichnet zusammen. Der Glockenstuhl ruht auf dem Gewölbe der Michaelskapelle, das heißt seine untere Begrenzung ist in etwa identisch mit der Höhenlage des Gesimses am Fuße des Geschosses mit der Uhr, das können Sie ja sehen, auf der Westseite. Darüber reicht der Glockenstuhl bis fast zur halben Höhe des Oktogons hinauf. Da sich am Glockenstuhl die Bundseite der Balken außen befindet, war deren Abbinden nur zu einem Zeitpunkt möglich, bevor die entsprechenden Turmbände hochgeführt wurden. Der Glockenstuhl muss also eine Weile freigestanden haben. Die Frage ist nur, wie lange. Zumindest führen die beiden Daten 1291 und 1301 zu einer ziemlich genauen Datierung des Uhrengeschosses. Es muss im Laufe der 1290er-Jahre entstanden sein, denn einerseits konnte man seine Umfassungsmauer nicht vor der Errichtung des Glockenstuhls aufrichten, andererseits ließ der kurz nach 1300 errichtete Dachstuhl des Mittelschiffs auf der Westseite wohl kaum eine, eine Lücke, also er stieß nicht ins Leere, sodass der obere Abschluss des viereckigen Turmteils kurz vor oder um 1300 fertiggestellt gewesen sein muss. Das versteht sich auch aus Gründen der Baustatik, denn die Oberteile des Langhauses mussten auf der Westseite abgestützt werden. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte dann der Ausbau des Oktogons und des Helms beansprucht hat, wissen wir nicht. Das hängt nicht zuletzt davon ab, dass während der Errichtung des Uhrengeschosses eine Bauunterbrechung eingetreten ist, also ob, ist die Frage. Ich habe mich, glaube ich, versprochen. Es hängt davon ab, ob eine Bauunterbrechung eingetreten ist und wenn ja, wie lange sie gedauert hat. Karl Stehlin, der 1908 als erster das Uhrengeschoss akribisch untersuchte, ging von einer Unterbrechung der Bauarbeiten aus, weil der Glockenstuhl auf der Außenseite Verwitterungsspuren aufweist. Das ist aber kein stichhaltiges Argument, denn da im Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinein der untere Teil der riesigen Fenster offen war, nicht mit einer Mauer abgeschlossen war, konnten Wind und Wetter fast ungehindert am Holz des Glockenstuhls nagen. Wer auch immer für den Bau des Uhrengeschosses verantwortlich war, hat hier eine ebenso einmalige wie geniale Überleitung vom Viereck zum Achteck gefunden. Über dem mit Laufgang und Balustrade versehenen Abschlussgesims des quadratischen Unterbaus folgt in Freiburg, wie an vielen anderen gotischen Türmen, das Oktogon. Aber im Gegensatz zu allen vergleichbaren Lösungen erhebt sich dieses über einer zwölfeckigen Plattform der berühmten Sternengalerie, die den quadratischen Turmteil nicht einfach abschließt, sondern die bereits Oh, sondern äh, die, äh, das Oktogon bereits weiter unten vorbereiten lässt. Auf halber Höhe des Uhrengeschosses wird der Sockel zum zwölfeckigen Grundriss der Plattform gelegt, in den die Mauer leicht zurückspringt und darüber bilden die Turmecken zwischen den Strebepfeilern keinen rechten Winkel mehr, sondern einen solchen von 60 Grad. Dank dieses Kunstgriffs also, ach Gott, ja, Entschuldigung. Also diese, diese Zone hier, ich meine, Sie kennen das wohl alle viel besser als ich, weil Sie es täglich sehen können. Also ich komme mit diesem Punkt nicht nach, aber es hat ja keinen Sinn. Sie, Sie sehen, wo, wo, der, ja, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn ich so sagen darf. Weil also diese, diese Rücksprünge hier nicht. Hier, auch dieser Rücksprung ist sehr wichtig hier auf der Süd- und auf der Nordseite wir haben wir einen richtigen, durch eine flache Abdachung äh, nach oben abgeschlossene äh, äh, Mauer, die eben dann zurückspringt. Also dank dieses Kunstgriffs war es möglich, die auf der Sterngalerie sitzenden Strebepfeiler auf dreieckigem Grundriss an den Diagonalseiten des Oktogons als riesige Fialentürme zu gestalten. Diese steigen in zahlreichen Rücksprüngen bis zum Ansatz der Wimperkrone des Oktogons hinauf und so kam die vielgerühmte flüssige Kontur des Freiburger Turms zustande. Die Rücksprünge auf der Süd- und Nordseite des Uhrengeschosses und gewisse Unregelmäßigkeiten des Steinverbandes können als Anzeichen dafür gewertet werden, dass auf dieser Geschosshöhe eine Umplanung erfolgte. Aber ist dieser Schluss unbedingt zwingend? Kann ein Architekt nicht von sich aus auf die Idee gekommen sein, das Oktogon nicht erst über der Plattform des Unterbaus vorzubereiten, sondern den Sockel des Achtecks durch eine raffinierte Gestaltung der Mauermasse im letzten Geschoss des Vierkantblocks anzulegen? Also mir ist nicht bekannt, ob die These des konzeptionellen Bruchs mit den Methoden der modernen Bauarchäologie erhärtet wurde. Ich habe nichts derartiges publiziert gesehen, aber vielleicht ist mein Forschungsstand etwas rückschrittlich. Ich frage mich, ob nicht die divergierenden Meinungen Kuglers und Adlers weiterhin nebeneinander bestehen bleiben können. Die in verschiedenen Sammlungen verwahrten Risse, die den Freiburger Turm in zahlreichen Varianten wiedergeben, darüber hat ja Herr Kollege Böker gesprochen, helfen uns in dieser Frage auch nicht wirklich weiter. Lediglich der sogenannte zweite Wiener Riss zeigt das Urgeschoss in der tatsächlich verwirklichten Form. Sollte es sich bei dieser Zeichnung, wie Böker annimmt, vorschlägt, wirklich um eine aus spätgotischer Zeit stammende, synthetisierende Kopie zweier Zeichnungen aus dem 13. Jahrhundert handeln, so hätten wir hier den Reflex der nachträglichen Umplanung der Überleitung vom Viereck zum Oktogon zu sehen, womit der Beweis erbracht wäre, dass der Turm nicht einheitlich ist. Aber sind die von Böker vorgebrachten Prämissen wirklich absolut stichhaltig? Fragezeichen. Jedenfalls meine ich, äh, sollte für den oberen Teil ursprünglich eine andere Lösung äh, vorgesehen gewesen sein, als die tatsächlich ausgeführte, so dürfte sie wohl nicht so ausgesehen haben, wie die von der bisherigen Forschung vorgeschlagenen wenig überzeugenden Rekonstruktion der Urplanung, von denen ich Ihnen hier zwei Beispiele zeige. Also ich würde sagen, diese Obergeschosse sind des Freiburger Münsters unwürdig. Aber es ist Ansichtssache. Die Formen des viereckigen Turmteils sind für die 1270er Jahre charakteristisch. Gegenüber der Profilierung des Lammportals, hier im linken Bilde, des modernsten Teils, der in den 1260er Jahren entstandenen westlichen Langhausjoche, ist diejenige der Blendarkatur in der Vorhalle noch ein wenig raffinierter. Diese Verzierung der Vorhalle entspricht stilistisch der äußeren Portalöffnung. Beide zeigen eine große Verwandtschaft mit dem Formengut, welches das älteste der Fassadenprojekte des Straßburger Münsters den sogenannten Riss A kennzeichnet. Allerdings sind in Freiburg die Säulchen der Arkatur und des Außenportals im Gegensatz zu denjenigen auf dem Riss A noch richtige Rundglieder, während im Gegensatz dazu das figürlich gestaltete Innenportal der Vorhalle unseres Münsters die Säulchen zwischen den Archivoltenläufen durch mehrfache Profilsträhnen ersetzt und ganz und gar auf Kapitelle verzichtet. Ein untrügliches Zeichen für eine in den 1270er Jahren äußerst moderne Haltung. Selbst die berühmte zweite Straßburger Fassadenzeichnung, der meistens um 1275 datierte, sogenannte RIS B, wo, hier haben wir ihn rechts, erreicht in Sachen Portalgestaltung noch nicht die stringente Konsequenz, die der Schöpfer des Inneren der beiden Freiburger Portale äh, an den Tag legt. Auf dem Ries B sind beispielsweise noch Kapitelle im Portalgewände eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, das ist etwas klein und es handelt sich um eine Umzeichnung aus dem 19. Jahrhundert, aber das Original zeigt deutlich das Fehlen der Kapitelle. Äh, eben nicht, nein, das Vorhandensein der Kapitel im Gegensatz zum Freiburger Portal. Entschuldigen Sie, ich verspreche mich ein bisschen manchmal. Aber auch die Maßwerkformen der Freiburger Michaelskapelle, also des ersten Geschosses des viereckigen Turmteils, passen gut zu diesem straßburgischen Formenspektrum, Den sogenannten Dreistrahl, wie er im Westfenster, Sie an den Pfeil an, zu sehen ist, weist auf die etwas jüngere Variante des Straßburger Risses A, der Riss A', den Roland Recht in die frühen 1270er Jahre datierte und die Forschung hat ja viel Aufhebens von diesem mit dem Pfeil gekennzeichneten Details. also das soll der erste Dreistrahl der Gotik sein, der dann zum Beispiel im Kölner Dom eine, eine sehr große Rolle zu spielen hat. Übrigens gilt das auch von den gezackten Dreipässen in den beiden Seitenfenstern der Michaelskapelle Süd und Nord, die ich hier übergehe. Auch das sind die modernsten Formen, die wir in Straßburg in dieser Zeit kennen. Alle diese Details zeigen, und darauf will ich hinaus, dass man sich in Freiburg seit Beginn des Turmbaus von der bisher verfolgten Politik abwandte, das Straßburger Münster möglichst zu negieren. Wenn man sich aber nun nach Straßburg richtete, so wurden die Formen der elsässischen Kathedrale nicht nur rezipiert, sondern sofort in etwas Eigenes umgewandelt und sogar weiterentwickelt. Das deutlichste Zeugnis dafür ist das innere Vorhallenportal, das zur Zeit seiner Entstehung seinesgleichen sucht. Das kann man auch von den Hochschifffenstern auf der Südseite des Langhauses sagen. Ihre gegenläufig gestellten quadratischen Vierpassrahmen würde man aufgrund zahlreicher Vergleichsbeispiele eigentlich erst um 1330 datieren. Aber sie müssen spätestens um 1300, bevor das Dach aufgesetzt wurde, da gewesen sein. Es wäre eigentlich unabdingbar, die figürliche Skulptur in diese Betrachtungen einzubeziehen, aber ich klammere sie aus Zeitgründen aus. Ein großer Teil von ihr dürfte unabhängig von Straßburger Vorbildern entstanden sein dennoch richtete sich die Freiburger Hütte beim Bau von Oktogon und Helm immer stärker nach Straßburg aus. Diese Teile erweisen sich als wahrhaftes Kaleidoskop Straßburger Formen, etwa die Spornvorlagen an den Kanten des Oktogons. Sie äh, übersetzen ins Monumentale diese zierlichen, schräg gestellten Strebepfeilerchen, die die Seiten der großen Strebepfeiler an der Straßburger Westfassade bereichern. Viele der Maßwerkformen an Helm und Oktogon lassen sich aus Straßburg herleiten. Ich gehe jetzt nicht in Details ein. Wie selbstständig sie aber verarbeitet wurden, zeigt etwa das Motiv der schräg von der Seite her eindringenden Lanzettspitzen im Couronnement des Westfensters am Oktogon. Diese Geschichte hier. Das ist eine Umdrehung von Spitzbogen, die man in Straßburg in dieser Konsequenz nicht kennt. Wenn nach der Errichtung des Uhrengeschosses keine längere Bauunterbrechung eingetreten ist, für eine solche hat man bisher keine stichhaltigen Beweise vorgelegt, dürfte der Turm kontinuierlich in die Höhe gewachsen und somit wohl spätestens 1330 vollendet gewesen sein. Das Hauptprinzip der Gotik die diaphane Gestaltung von Struktur und Wand findet seine Erfüllung im oberen Teil des Freiburger Turms. Wie oft hat man seine von Licht erfüllte Gestalt gerühmt. Nicht nur die Mauern des Oktogons sind zu einem transparenten Steingerüst geworden, sondern auch der Helm. Die acht Seiten dieser schlanken Pyramide zeigen keine zusammenhängenden Flächen mehr, sondern sie bestehen aus einem Maßwerk das sich aus jeweils sieben durch horizontale Stege voneinander getrennten, transparenten Ornamentfeldern zusammensetzt. Merkwürdigerweise hat die französische Gotik nie zu dieser Form gefunden oder finden wollen. Selbst ein Bauwerk wie die Fassade von Saint-Igais in Reims, die ja leider nicht mehr steht, aber gut dokumentiert ist, ein Werk, das in allen Geschossen aus lauter Öffnungen besteht. Beachten Sie etwa, wie man durch die Fassade hindurch auf das Strebewerk des Langhauses blicken konnte. Selbst sie begnügt sich mit Steinhelmen, die lediglich mit Schlitzen versehen wurden, sodass der Wind hindurchpfeifen, aber kein Licht hineindringen kann. Wir wissen allerdings nicht, was in französischen Bauhütten alles geplant, aber nicht ausgeführt wurde. Tatsächlich wurden aber eben keine französischen Maßwerkhelme gebaut. Im deutschen Sprachraum folgt unter allen Kathedralen der Dom zu Köln am stärksten den Vorbildern in Amiens, Beauvais und Saint-Denis. Aber ausgerechnet er hat eine Doppelturmfassade mit Maßwerkhelmen und letztere gibt es in Frankreich nirgendwo, aber die Kölner Helme sind der Bekrönung des Freiburger Münsterturm sehr ähnlich. Sehr häufig ist in der kunsthistorischen Forschung darüber gestritten worden, ob der Maßwerk Hellen in Köln oder in Freiburg erfunden wurde. Bekanntlich wurden die Türme und Helme des Kölner Doms erst im 19. Jahrhundert errichtet, aber dies nach dem Vorbild des berühmten Fassadenrisses, des sogenannten Risses F. Dessen Datierung bleibt strittig. Die vorgeschlagenen zeitlichen Ansätze reichen Sage und Schreibe von 1280 bis 1380. Selbst wenn am Freiburger Turm am Übergang zwischen Unterbau und Achteck ein Planwechsel stattgefunden hat, so ist es wenig wahrscheinlich, dass gemäß dem Urplan die Oberteile in den großen Zügen wesentlich anders als heute hätten aussehen sollen. Das ist meine These. Warum sollte denn der Architekt, der in den 1270er Jahren den Bau des Freiburger Turms begann, nicht bereits zu diesem Zeitpunkt einen Maßwerkhelm erdacht haben können? War dies der Fall, so wäre die erstmalige Erfindung des Maßwerkhelms tatsächlich für Freiburg gesichert, aber wir wissen es eben nicht. Robert Bork hat vermutet, dass ein Goldschmied oder ein Bildhauer bei der Ausführung einer Miniaturarchitektur zum ersten Mal die Idee des Maßwerkhelms entwickelt hat. Das ist eine reine Hypothese, aber eine sehr intelligente. Im Prinzip könnten die Bauhütten von Köln und Freiburg unabhängig voneinander diese Idee aufgegriffen haben. Trotz stilistischer Ähnlichkeit unterscheiden sich die Kölner Domtürme aber grundsätzlich vom Freiburger Münsterturm. Jene, die Kölner, sind schwer und überreich mit architektonischem Dekor überhäuft. Dieser, der Freiburger, ist leicht, elegant und sein Zierat ist nicht ausufernd. Es genügt, einen Blick auf den Übergang vom Viereck zum Achteck zu werfen, um den ganzen Unterschied zwischen beiden Werken zu erkennen. In Köln wird dieser Übergang bewerkstelligt durch rechtwinklig aufgegabelte Strebepfeiler, die an den oktogonalen Teilen zu riesigen, kompakten, fialen Türmen mutieren. Also hier ist schon eine gewisse französische Eleganz und Leichtigkeit, die dem Kölner Dom ja an sich eigen ist, äh, ist mutiert zu einer doch sehr deutschen Schwere, äh, Gründlichkeit. Ja. Ich will damit den Kölner Dom nicht schlecht machen, aber französisch ist das nur noch im Formenmaterial in der Intention nach wohl nicht mehr. Die elegante Schrägstellung der Fialenmassive, wie sie Freiburg zeigt, hätte an der Kölner Zweiturmfassade von unten her auch nur schwerlich vorbereitet werden können. Die durchbrochenen Kölner Maßwerkhelme sind weniger lichtdurchlässig als ihr Pendant im Breisgau. Der größere Profilreichtum Tum, Reichtum des Kathedralbaus geht auf Kosten der Transparenz. Sicher standen die beiden Bauhütten miteinander im Wettbewerb und Köln wollte Freiburg durch Üppigkeit der Formen schlagen. Man wusste voneinander, sehr wahrscheinlich über die Vermittlung durch die Straßburger Bauhütte, der Hauptkonkurrentin derjenigen von Köln. Kommen wir zum Schluss. Der Architekt, der den Freiburger Münsterturm entworfen hat, war einer der bedeutendsten Künstler seiner Zeit. Ob er mit Erwin von Steinbach identisch ist, wage ich nicht zu entscheiden, aber mit Sicherheit war er in der Straßburger Bauhütte kein Unbekannter. Die Lösung, die er für die Überleitung vom Viereck zum Achteck gefunden hat, zeugt von höchstem Können. Er gehört zu denjenigen Vertretern der Gotik um 1300, welche das Formenrepertoire des Stil Rayonant, zur höchsten Perfektion verfeinerten. Das schließt nicht aus, dass er auch für die Gestaltung des viereckigen Unterbaus sowie für den Obergarten des Langhauses verantwortlich zeichnete. Obwohl sich in diesen Teilen der Stil Rayonant viel zurückhaltender gibt als in den Freigeschossen des Turms, sind sie nicht nur ebenso perfekt gestaltet, sondern ihre Einzelformen sind stilgeschichtlich betrachtet nicht minder fortschrittlich. Nur in einer Bauhütte, die so innovativ war wie diejenige des Freiburger Münsters, konnte wohl erstmals die Idee aufkommen, einen Helm aus lauter durchsichtigen Maßwerken zu bauen und damit das Prinzip der gotischen Lichtarchitektur buchstäblich auf die Spitze zu treiben. Keiner hat diesen Helm treffender charakterisiert als Georg Dehio, der große Altmeister der deutschen Kunstgeschichte. Vor etwas mehr als 100 Jahren schrieb er über ihn, Zitat, dieser ist in der Geschichte der Gotik der erste, vollkommen durchbrochene Steinhelm. Die kühnste Emanzipation des selbstherrlichen Kunstzwecks vom Gebrauchszweck, denn ein Dach, durch das überall das Himmelsblau durchscheint, ist kein Dach mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.